0: Escuchás Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. José Di Bártolo te invita a un viaje al pasado cercano, de la mano de los protagonistas que cambiaron la forma de entender las cosas.
1: En antes que todo hablamos con Darío Gallo, que hoy se desempeña en la Gerencia de Gestión Periodística de InfoAe.com, pero que ha tenido un paso por las redacciones de Clarín, Perfil y Revista Noticias. Una persona que siempre abrazó la conversión digital en las redacciones y el periodismo en su conjunto y que creó en su tiempo Blog de Periodista, un blog que se convirtió rápidamente en uno de los más consultados de su tipo. Una charla sobre la irrupción de internet en el periodismo y cómo los blogs y las redes sociales modificaron la profesión para siempre. ¿Qué recordás de, de esos primeros años previos a lo que fue los teléfonos inteligentes y las redes sociales y donde había por ahí alguna herramienta tipo los blogs que, que empezaban a emerger como, como lugar para la expresión periodística?
2: Sí, alrededor del 2000 todavía eh, no existían los blogs en Argentina eh, y el uso de internet no estaba demasiado generalizado. Yo me acuerdo me compré la primera eh, notebook en el 96 y más o menos a la redacción, la primera conexión que hubo de internet en la revista Noticias fue eh, en el 98, más o menos, eh, y había una sola computadora con conexión eh, en ese momento, Alta Vista era el buscador de moda, ah. de ese entonces era Alta Vista. Y para que veas lo ridículo de la situación, había que hacer cola. Entonces, en, en el día del cierre, por ahí había eh, tres o cuatro periodistas esperando en la oficinita donde estaba la, la computadora para ah. hacer alguna búsqueda, que además era dificultosa, porque había muy poco material. Ah. Cuando te ponías a buscar en el 96, 97... Estaban los grandes diarios y no mucho más. Y luego, sí, en, a partir del de el 2003, el 2004, con el surgimiento de los blogs, ahí hay una mayor integración. Y eh, en el 2005 yo me metí a hacer el, el blog mío porque lo consideraba como una gran base para aprender y, y experimentar.
1: Eh, la, la, la experiencia tuya en particular eh, Fue gratificante Porque generaste ahí un, Una comunidad más que interesante que, que respondía no solamente con la lectura Sino también con los comentarios
2: Sí, y además Porque nos fuimos conociendo un montón de gente Que producía cosas En forma aislada Pero de alguna manera Nos íbamos relacionando claro. Tal es así que, por ejemplo Con Lalo Zanoni eh, nos empezamos a comunicar, yo por esa época había sacado un, un libro, una biografía de política, y me escribe Lalo Zanoni, y él se presenta diciendo que era el autor del blog, claro. que leíamos todos en los medios, y le digo, pero cómo no pones tu nombre, y me dice, no, porque estoy trabajando con Pergolini, no sé, le digo, bueno, pero es importante que pongas tu nombre. Eh, finalmente después, eh, después de ese trabajo y, y ya se hizo evidente que era su blog y además empezamos a movilizar eh, todos los blogs argentinos a través de un grupito de, de, de bloggers y lo mismo con, con Vanina uh -huh. que eh, tenía su blog la propaladora pero no, no estaba su imagen y le digo tenés que hacerte conocer tenés que poner y le insistía para que pusiera su foto porque los blogs se hacían medio en forma anónima en ese momento, y a mí me parecía que era una gran beta para los periodistas y estudiantes de periodistas, para hacerse conocer e incluso este, utilizarlo eh, como un, una hoja de vida vivo. ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, estabas hablando bueno, de algunas personas que, que empezaron todo ese, ese ese tiempo de los blogs, pero era un tiempo eh, pre-redes eh, sociales, que justamente vos lo dijiste, ¿no? que eran poquitos y que la forma de difusión antes era justamente poder hacer un contacto a través de un blog que tenga un, por ahí una casilla de correo y poder contactarse. Pero después aparecen dos herramientas como son el smartphone y las redes sociales para hacer una disrupción en, en lo que es la comunicación y el mercado.
2: Sí, exactamente, eso... O sea, los, a los dos años siguientes, 2007, empezamos ahí un grupo en Twitter claro. y ya se veía venir, a, me, por estas cosas, por la revolución de los blogs que había, me acuerdo que en el 2009-2010 me invitaron a un congreso que hacían en Rumania y eh, era un congreso de blogs, y ahí les decía que eh, más allá de que eh, los blogs iban a... A, a morir en gran parte por las redes sociales que estaban empezando era muy bueno porque eh, le dio voz a gente que estaba perdida incluso eh, en distintos países eh, los opositores eh, políticos podían tener un blog y tener ahí un canal de comunicación, tanto en China, en algunos países de África que era muy difícil por la situación política, los blogs fueron los que irrumpieron y dieron ese, ese canal impensado. Y bueno, pero después las redes sociales, eh, con su masividad, eh, yo creo que terminaron aplastando a los blogs, pero como que una parte eh, de las redes sociales está alimentada por los blogs. ¿no?
1: Eh, y, y eso porque ¿Por qué consideras que fue por la, la lectura más fácil, que el usuario va mutando en cuanto a su interés, que no, no tenés que escribir tanto, este, por, por la generación? No sé, ¿qué, qué, ¿qué podría llegar a ver en el análisis de por qué justamente eh, los blogs dieron paso, o parecían frente a las redes sociales?
2: Y yo creo que la, el, el principal culpable fue Twitter, porque eh, si bien era eh, muy chico Twitter en comparación con Facebook, la, la cosa instantánea, el poder relacionarte con eh, referentes de distintos sectores, porque claro. vos entrabas en Twitter y, y, y podías buscar, por ahí no de la Argentina, pero buscabas un especialista eh, en eh, cualquier tema, no sé, este, eh, astronomía y encontrabas o un centro o un científico y le podías hacer una pregunta, eh, podías eh, cruzarte con un político, podías preguntarle, podías este, un referente de tu sector, decir un periodista de otro medio y la gente eh, también eh, cuando empezó a entrar y ver que esa cosa instantánea que podía opinar, que podía conectarse eh, el blog quedó, digamos, como fue el papel con respecto a lo digital. Claro. Eh, fue importante en una época, pero el avance hizo que quedara ya eh, anacrónico. Eh, incluso eh, hoy mismo, digamos, eh, cuesta
1: eh,
2: encontrar lugares donde eh, un, una persona guarde su material. Está todo, está todo en redes o postean algo en Facebook. Y este, lo referencian desde, desde Twitter O por ahí tienen una plataforma como Medium Y, y también este, lo postean en Twitter Pero me parece que Twitter fue el, el principal eh, protagonista de esta época Y que aún hoy lo vemos este, con el vivo de la tele La gente ve la tele pero está en Twitter comentando
1: Claro, claro. Este, y bueno, vos también sos hombre de los medios, no solamente hombre de internet, y, y viviste como a la par también esta transformación que tuvieron que tener los medios de comunicación, pero eh, adaptando estas herramientas, porque por esos tiempos, obviamente, muchos eh, crearon sus propias plataformas de blogs, o también empezaron sus primeros pasos en las redes sociales. ¿Cómo fue eso?
2: Sí, yo creo que a los, a los medios tradicionales le costó y le cuesta mucho eh, tratar de eh, incorporar para su beneficio a las redes sociales, eh, los blogs ya están en una etapa superada, pero eh, ahora candente el tema de redes sociales o la relación con Google es muy difícil porque um, eh, no se piensa desde el propio medio, eh, si sos un medio tradicional, si sos un, medio, un nuevo medio, aunque seas nativo digital, eh, hay que pensar en este mundo donde están las redes sociales, donde existe Google, pero también tenés que pensarlo en función de tu medio. Y eso es eh, dificultoso. Un caso simple. Eh, el tema de, eh, del SEO, o cómo se preparan los sitios para... que ser encontrados por aquel que está buscando algún tema específico eso es, es bueno por supuesto, pero no tenés que llevarlo al extremo, porque si tu sitio eh, está en Tandil y eh, vos querés este, eh, encantar a la gente que anda buscando temas de Nueva Zelanda es probable que vos no tengas una buena cobertura de temas de Nueva Zelanda o que haya eh, estallado la cepa Nueva Zelanda. Eh, entonces, tenés que usarlo, pero de una manera que eh, te sirva al interés de tu medio. Y eso es muy difícil porque eh, lo vemos a menudo y lo verás vos, los congresos periodísticos, los centros de capacitación, empezaron a ser um, auspiciados por Facebook, por Google. Entonces, ¿Qué van a hacer esos eh, auspiciantes? Van a tratar de fortalecer su negocio relacionado con los medios. Entonces el medio tiene que pensarlo. ¿Cómo me puedo aliar con Google, con Facebook, sin que me afecten demasiado el desarrollo de mi negocio? Y esa, esa forma de pensar todavía no está en los medios. Es muy difícil encontrarla. Incluso la están padeciendo, porque eh, muchísimos medios están padeciendo la dependencia de Facebook, el, los problemas con Google cuando hay algún cambio, entonces hay que ir más allá de eso y no están preparados los medios va a llevar una adaptación yo me acuerdo que hablando del tema blogs en el año 2009 en, hicimos en Rosario se hacía un día de blogs donde sí. se hablaba de, de los temas y surgió el tema de como yo siempre estaba en los medios tradicionales siempre estoy en el medio de comunicación eh, y, y ahí decía, los medios tienen tres etapas de, de relación con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, y la primera es desestimarlo. Se desestimaba a Facebook, se desestimaba a Twitter, se desestimaba a las redes sociales, esas pavadas, qué sé yo. Después eh, eh, hay una etapa de acercamiento cuando empiezan a ver las nuevas realidades. Y después hay una, una parte de enamoramiento bobo, de enamoramiento ciego, claro. que es el que te digo que ha ocurrido en los últimos años, donde los medios pierden su capacidad de pensarse a sí mismos y terminan pensando como las plataformas que tienen su negocio son súper importantes, pero ellos piensan en su en beneficio, ellos, claro. en ellos. Y los medios no. Entonces, digo, desde siempre costó a los medios a las nuevas a los nuevos cambios, y mucho más ahora que como estamos hablando, desde 2010 hasta ahora, en solo 10 años, cambió un montonazo. ¿no?
1: Y bueno, por un lado son los medios, por otro lado son los periodistas, ¿no? Eh, porque el trabajador de, de medios, justamente como lo decía, bueno, quizás primero fue un blog, después se pasó a la cuenta de Twitter, y después tuvo que aprender a usar el celular para twittear y para hacer diferentes eh, tipos de producción de contenidos. ¿Al periodista también le costó? ¿O también es una cuestión generacional? ¿O cómo lo ves eso? Todavía sí, esa rigidez entre los, los que más saben o los más jóvenes. Este, ¿cómo, ¿Cómo se vive eso dentro de las redacciones, eh, donde uno por ahí puede palpar más eh, la cuestión periodística y, y las diferentes eh, miradas?
2: Yo creo que con el tiempo eh, eso se ha ido esas rispideces eh, fueron desapareciendo por una cuestión muy simple. Eh, el celular hoy es parte fundamental de cualquier, de cualquier persona que quiera tener este, eh, poder hacer trámites, eh, eh, tener interacción con su familia, eh, algo que hace 10 años no era así. No, no era Entonces los periodistas se fueron adaptando a esa parte. Y aún hoy existen, en, sobre todo por ahí en, en las generaciones eh, más viejas, eh, todavía cierto resquemor, pero en realidad eh, eh, todos se han ido adaptando por una cuestión que hoy por hoy, eh, ya no, un, un debate que teníamos hace eh, hasta tres, cuatro años atrás, guardamos algo para el papel, decían en un diario cuando tenían una primicia, eh, o lo publicamos en el sitio ahora. Ya no hay ningún tipo de duda que si tenés una noticia ahora, la publicás lo más rápido posible, y no esperás las siete horas que tenés hasta que se imprima el papel. Ah.
1: Sí, es un cambio, un cambio fuerte y en pocos años. Darío, no, quiere, no quiero que nuestros oyentes se, se, se aburran se, con, no con lo que estás diciendo que es súper interesante, sino con los tiempos que sabemos como lo que estamos diciendo, todos son muy limitados y y van saltando de un contenido a otro. Pienso que por ahí nos van a escuchar muchos alumnos o estudiantes que están haciendo sus primeros pasos. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo se le puede guiar a ellos? Pensando que hace 20 años, bueno, eh, la idea era hacer un blog, y por ahí eran pocos en el mundo, y ahora estamos en un mundo con sobre información, con muchas plataformas, con muchos canales para hacerlo. ¿Es más fácil hacerlo ahora que antes? ¿O cómo pueden eh, llevar su camino para poder, eh, no sé, trascender un poco más que su propio perfil? Yo creo que eh,
2: aún hoy sigue siendo imbatible para los periodistas Twitter como forma de mostrarse, como forma de relacionarse, eh, pero sin dejar de eh, profundizar en aquellas otras cosas que andan dando vuelta desde Instagram a TikTok. Bien. Eh, pero eh, me parece fundamental eh, Twitter porque es el, el diario de la época. Y, y la, el, lo único, el único, entre comillas, consejo que me puede ser es utilizar Twitter no para encerrarse, porque digamos en tiempos en que hay burbujas y grietas, eh, hay que tratar de seguir... A, a distintas eh, personalidades a distintos pensamientos para tener uno su propia visión pero me parece que el, el gran valor de, de las redes es eh, poder ver mucho más allá de lo que vemos habitualmente entonces encerrarnos en una ideología encerrarnos en eh, una burbuja que es el, el la palabra que se usa en estos tiempos es muy malo. Y me parece que la, la, la gran virtud de, de todo periodista es tener esa visión amplia. Puedo no coincidir con mucha gente, pero es necesario saber qué está pensando y es probable que de lo que diga, piense, informe otra persona, eh, tenga material para el trabajo que estoy haciendo. Eh, y me parece que la tienen mucho más fácil que... Eh, hace 10 años nosotros, donde la cosa estaba, más que no se sabía para dónde iba. Yo creo que hoy por hoy ya este, el tema de las redes es indudable que eh, hay que utilizarlas, pero como te decía, siempre pensando en el beneficio propio.
0: Escuchaste Antes que Todo, un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arrobajosedibartolo en las redes para más contenidos relacionados.